0: Datoen er 1. februar, folkens. En ny episode av Spillrevyen med Jon Kato som og Lars Rikard Olsen. Jon Kato, før vi starter med det som er på programmet, GameStop-greia. Det har jo ikke så med spill å gjøre egentlig, men det er jo liksom den store snakkelsen på New York Times. Norske medier har tatt opp. Jeg ser det er overalt. Også norske spillmedier har tatt tak i denne saken her. Det er en veldig rar greie, og ingen av oss er eksperter i aksje, men har du noen hot takes på temaet?
1: Ja, det er for så vidt noe man kan snakke om, fordi det er jo på en måte gamere som har prøvd å game børsen på et vis, og klart å snu opp ned på ting, fordi plutselig så følger man ikke de uskrevne spillereglene der man driver og sjåter aksje og og liksom tjene penger på firmaer som er i ferd med å gå under. Eh, men sånn, de fleste har vel kastet seg på bare fordi det er GameStop, altså er en spillbutikk-kjede, og da blir det en spillnyhet. Men jeg synes det er få som har liksom gått litt bak her og sett på psykologien til gamere, for gamere er jo, vi er jo programmert til å prøve å finne svakhet i system og vinne.
0: Ja, jeg var inne på Reddit, det er jo der mye av det her foregår. En sånn gruppe som var noen hundre tusen eller noe sånt, det er 6-7 millioner mennesker som prøver å holde opp en her aksjon av, av ulike grunder. Men uh, retorikken der, den minner meg om de her uh, Donald Trump-forumene og sånt. Det, det, det koker og det kjøres memes og det er oss mot dem og det er litt sånn det en veldig rar, rar plass å være. Det er totalt uforståelig hvis det er en del av denne kulturen, og det er veldig mye vi mot dem, og nu skal vi endelig ta systemet. Aksjon kan jo ikke gå til himmels hele tiden. Det må, de må gå tom for penger, de her eh, gamere og det her folkene, og så vil prisen nesten sannsynlig gå ned, og så er det sikkert masse gamere som vil tape masse penger. Det er jo det jeg tenker, at det blir en litt sånn trist slutt på det hele
1: den må ju vara topp för att andra ska vinna men de har ju avslört på en mode någon svaghet här och dessa som är i opposition och det är säkert massor usympatiska folk här så i och med att vi ska heja på dig men jag säger att där ser vi vet i världen ikk sant och grundat att vi har fått Trump och att vi har högerextremism på framväxt och allt möjligt sån är att det är skevheten av folk föler det orättfärdigt att det är en er mot uh, proletarer, og det avstanden har blitt høyere, og ja. når de nå går in och herjar på börsen och liksom eh, angriper de rike på deras eh, lekeplats så så är det ju klart altså, det var ju var aldrig folk som blev lidande efter finanskrisen i 2008 mens de rika och bankarna i storgrad blev beila ut så mange folk har en grudge här och ute efter att riva ner det og och för att de har blivit utnyttjade i alla år så det det er dramatisk dramatiskt ting vi, vi ser på här
0: jeg fikk Det sånn inntrykk. Dette er gameren, et segment av gamere og andre folk invasion av å storme kongressbygninger i USA. Nu skal den fan meg vise reiskjæringer. Så ja, hele greia er et fenomen, og så blir det gøy å etterspille
1: ja, men, men i motsetning til det så følger de jo spillereglene her nå. Det er bare at de spiller ikke det spillet sånn som de andre ønsker at det skal spilles. Og da er det jo symptomatisk å se, si at folk begynner å skal endre spillereglene for å beskytte det etablerte. Det er et Vi går videre til litt mer håndfaste
0: spilligheter.
1: Det er i har fått kjenn fra jeg har fått kjenn fra PFU fordi i forrige episoden så sa jeg at Java var lagt ned, men det jeg selvfølgelig mente var jo at Flash eh, forsvant jo og ble jo eh, fra internet nå nylig så jeg mente aldri å si Java jeg har fått som mye pepper for att jeg sade. det
0: ja, Og PFU i dette tilfellet, det kommentar kommentariatet i Discord-gruppa til Olboa, så finn frem den hvis du har lyst til å diskutere blant annet 29. januar så kom spillet Bonkeys fra studio Gauntlet. Vi inviterte dagligleder Lise Li til å fortelle om det lille studioet og spillet som i helga fikk strålende anmeldelse fra Pressfire.
2: Det er en lokal flerspiller til Switch, Xbox, Playstation og PC. På Steam er det også online via remote to play together. Og så langt har vi bortatt ganske positive spørsmendinger på spillet en spilo basically som astronauter altså som bygger konstruktioner runt om i solsystemet med jetpacks och En Enmor staplar vekta på tetra-lignande blocker inom för ett omriss för att lösa uppgifter. Så det är alltså en physics puzzler party spel för 1 till 10 spelare. Idén till kom fra att vi ville lage noe som folk motte sommervegnan så själv men en person kunn vara chefte så måste alla de andra bidra för att lösa uppgåvan. Vi ville visa att vi kunde lage något genomfört och solid eh med och då speciellt något som hade solide uppgifter att lösa som gav någon nytta till sjängen då. Men allermest ville vi lage något som någ. Om det var någon utfördinger att göra färdig spel under pandemin. det var lite övergång att gå från kontor till hemjobb. Men efter en mystringsperiod så gick det ganska rätt. Vi vill ju jo helst jobba i sambero. Eh, vi är bara tre stycker. Och vi gör ganska mycket workshoping och vi är vanda till att snu oss och fråga vad folk synes. Det var också svårare att få testa spelet lansering, men då har förälders måste ju folk ha på besök för att testa. Så ting är kanske lite trögare än det skulle gjort men annars har vi egentligen varit väldigt heldiga med lite problem. Eh, har bakgrund i industriell design, så vår utvecklingsfilosofi är väldigt färgade. Vi försöker alltid att tänka på brukaren och vad spelaren vill få ut av det vi implementerar designer. och ha där en solid genomgående tråd va. Eh, för tid så har vi bynt så spontan som inte är monterat av den. Uh, og vi bruker det vi har lært for å lage flere kule ting. Men det spørs jo også veldig hvordan det går til å med noen gis, om vi kanskje vil bruke litt mer tidligere.
0: Uh, Jokato, du har fått med deg at dette spillet var på ve og du har vel sett det for noen år nu har du ikke det?
1: Ja, i flere år så har jeg arrangert en sånn indie stand på Spillexpo Det er norsk India for under en tusenlapp hvis du er ny og uetablert Får 12 kvm stor stand og kan vise fram spillet sitt over en hel helg til rundt 20.000 besøkende Og Bankis var der i 2019, så vidt jeg husker Da stilte de ut spillet i den versjonen som var da
0: Har du fått prøvd spillet?
1: Ikke siden Spillet Expo Dessverre, men det ser jo ut som et fornøyelig Sånn, det er akkurat sånne spill Jeg spiller med barna mine Fordi hvis det er konkurranse Så blir det fort dårlig stemning Og hvis det er samarbeid Så blir det fort litt kaos Så jeg tror det virker som det egner seg veldig godt.
0: Fra små norske spill til uh, mye større forhold i en artikel i The Economist som ble publisert for noen uker siden og som fremdeles diskuterer i deler av det norske spillutviklermiljøet så blir det poengtert og debattert for at uh, det mangler vilje til å investere på spillet i Europa, og det gjør blant annet at store suksesser, når de kommer, kjøpes opp av selskap i Kina eller USA. Og jeg synes det er en artig parallell her, Jonkatt, fordi jeg og du har jo snakket mye med både hverandre og andre om at det norske finansmiljøet så er det veldig liten vilje til å satse på spill. Og så kan det jo se ut som at i en større målestokk så gjelder
1: det også i Europa
0: ellers og det synes jeg kan være ett interessant tema, egentlig
1: Ja, det er det jeg må presisere det er vel Nord-Amerika jeg om, ikke USA Fordi hvis vi bare sier USA, så utelukker du Kanada Der Electronic Arts og Ubisoft for exempel har hovedkvarter Så det er hele Nord-Amerika det jeg snakker om Takk til geografilæreren Men ja, vi har snakket om dette Vi er ikke økonomer, så vi er litt ute på tynn is her Men det er jo ikke sånn at det ikke skapes gode spill, eller det er store spillstudier i Europa. Eh, problemet som Economist skisserer er på et annet plan, nemlig at vi ikke har disse store overordnede selskapene som eh, passer på i ivareta når disse europeiske studiene gjør det kjempebra, men i stedet så kommer... Selskaper fra Asia, som er spesielt er tilfellet med mobilspill, der finnene blir i stor grad kjøpt opp av asiatiske selskaper, eh, eller selskaper fra Nordamerika amerika og kjøper seg inn i å investere i, i store spillselskaper i Europa.
0: Ja. Og så er det jo sånn at også norske aktører blir kjøpt upp fra utenlandske selskap, ikke bare Asia som Funcom, der Tencent kjøpte dem i fjor, og så har du jo mindre utviklere i Norge de må, de må til Sverige for eksempel For å finne ja. publisherer til å gi ut sine ting Så det, det eksisterer på mange nivåer der da.
1: Ja, men jeg lurer på vi skal tenke høyt Så er det jo, altså du Det er greit å ha et amerikansk selskap Eller et kinesisk selskap men du har ikke så veldig mange Europeiske selskaper, fordi du har spanske selskaper Franske selskaper, tyske selskaper Svenske selskaper, engelske selskaper Så det er ikke så sånn at du er Et selskap i den regionen med Det er ofte splittet opp I mange forskjellige underenheter nå uh, nu jeg bare vilt, men kanske er det sånn at i og med at du ikke er et stort selskap i en region med en enorm sum penger, så blir det mye vanskeligere å ta overordnede strategiske oppkjøpsavgjørelser at vi skal investere 20 miljarder i detta finske mobilstudiet, fordi det må, du må samkjøre det med en masse underavdelinger. Uh, ja, ja, ja. Godt mulig jeg på tynn is her Men send, hvis det er en finansekspert Send, send oss, kontakt oss <laughs> Så, så vi, vil vi gjerne lære Mer om det, men jeg kan se for meg At det kan være en grunn
0: Ja jeg tror du er helt rett. Det er jo sånn på for eksempel andre del av norsk industri også. Det er jo ikke bare spillindustri det går på. Når det skal bygges enorme veiprosjekter så er det ingen norske selskap som kan ta de omtrent. Og da må man til Spania eller man må til Kina eller andre ting. Så det kan gå hende at forklaringen er så kjedelig og enkelt.
1: Så tydligt så ser jag att fotbollsklubben Barcelona nå har nu kontrakten till Messi med en totalsum på 555 miljoner euro för 4 år. Eh, så det er ju pengar i Europa til, hvis man bara har lyssnat och investerar i någon annan än en en, en person som som är flink att sparka boll. Ja.
0: For å dra det tilbake og lande her i Norge Det har jo vært, så NRK hadde En fin sak om det her tema I norske forhold da, hvor er Pengene til å satse hardt på norske spill Og da sammenligner man seg med Sverige Og Finnland og Danmark og sånne ting
1: Ja, det er den tradisjonelle saken Vi ja. har i norsk media Så cirka annet hvert år De siste 20 årene så har det dukket opp en sånn sak Om at eh, norske spill er det nye olja Og her må investere på banen Og så blir det stille Og så går det et år, går det to år Og så kommer den saken på nytt Men noen andre fremfigurer har vært med Å fronte den saken flere ganger ja, ja. Så det er litt sånn business as usual jeg synes det er bra med en sånn sak, men det er litt sånn, uh, hvor mange ganger skal jeg lese den saken før det løsner? Uh, nå, kanskje investerene nå kommer på banen, jeg håper jo det, men uh, kanske blir litt kynisk <laughs> med årene. Vi går videre mens det hyles og skrikes
0: litt i bakrøren hos deg, Jon Ja, det
1: er, det er korona, Lars. Med og barna har ikke vært ute av huset på tre måneder, så det, sånn er
0: situation. Vet du ikke barnen barna skal synes, ikke høres? Det var det jeg fikk høre fra gamle onkler og sånt.
1: Det er motsatt hos oss.
0: Ok. Det har lenge vært kjent at fan- og kritikerfavoritten GoldenEye til Nintendo 64 skulle få en remake, men den version av spillet kom aldrig ut på grunn av bråk mellom rettighetshaveren. I forrige så slapp en person med alias Grasslu00 en video av spillet, eh, som er omtrent helt ferdig fra start til slutt, og det har vi ikke sett tidligere. For noen så er det jo sikkert rart, Dukato, at et spill som i bunn og grunn er helt ferdig, ikke blir gitt ut. Hva, hva er det egentlig som
1: har skjedd her? Det skjer av og til, og det som har skjedd her er at GoldenEye ble jo laget på 90-tallet av Rare Studios på licens fra Nintendo. For da var ikke James Bond-lisensen verdt en døyt. Det hadde vært noen spill fra Domark og andre døde selskaper i på 80-tallet. Med James Bond, men James Bond på 80- og var i decline Det var en utdatert filmserie Så GoldenEye-lisensen kostet en slik og ingenting Og ble et veldig ikonisk skytespill på Nintendo 64 Så fikk det ny fart eh, James Bond Electronic Arts tog over lisensen i flere år Spydde ut James Bond-spill Som fikk sånn middels mottakelse Jeg husker ingen
0: av de nye James Bond-spillene Etter GoldenEye faktisk
1: jeg husker at Electronic Arts no Norge ga alle spillsjualistene en guldildo i gave med Spekter-logoen på i forbindelse med en James Bond-lansering. Det er det jeg husker, eneste jeg husker fra disse I James Bond-spillene. Men så tok Activision over den lisensen i 2006-2007. Jeg husker ikke egentlig om det kom noe James Bond-spill fra Activision, men det var mens Activision hadde lisensen at Microsoft hade kjøpt Rare Og ønsket å gi De ga ut en Rare collection Med mange Rare spill mm. eh, Og så ønsket de også få gi ut En, en uh, ny version av GoldenEye Til Xbox Live Arcade Så her var det nok uh, vår venn Bobby Kotick og Activision Som satte foten ned ja, kjedelige greier, det kom... Eller muligens Nintendo også, som også hadde ja. det originale Gold Dine, et virvar av interessefolk her.
0: Ja, nei, det er lest, og det, det er jo ikke noe her, som vi vet jo ikke, men det var Nintendo for eksempel satt ned foten for dem, før de ikke de tjente noe på det der. De skulle få en version til Nintendo Wii, eller hva det var for noe. men det var de ikke så interessert i. Men jeg lurer på, hvorfor snakker vi fremdeles om Gold Dine?
1: Goldeneye var det spillet som beviste at førstepersonens skyttespill fungerte på konsol Beviste hvordan man skulle styre førstepersonens skyttespill Selv om den styringen av Goldeneye ikke ble videreført Det var liksom Halo og andre som kom og, og raffinerte den ytterligere Men det var, det var et chock for folk som spilte på PC den tiden Som mente at FPS er umulig på konsol og se GoldenEye Fordi GoldenEye var ikke bare et spill du kunde kontrollere Det var også et spill med oppdrag Og det innførte en masse greier i FPS-sjangeren som, som, uh, som vi tar for gitt i dag Det der med at du hadde sånne uh, Optional oppdrag du kunde gjøre På vei mot målet og sånn Og måtte prioritere og Det var en veldig i det spillet
0: så ga det en eh, fantastisk flerspillermulighet Hvor du også kunne drive og
1: gjøre Fire masse Fire player på ja, samme skjerm Så var helt magisk der og da eh, For de som spilte Quake på nettet på, på PC Så var det selvfølgelig et stort steg ned Men for konsolespillere så var det helt eh, prima Men... <laughs> det muggen var der og då jag tror egentligen inte den här remaken har utgjort något som helst impact uh, för noen bortsett fra en halvtimme med lite sån nostalgi och så gå vidare til mer fräscha spel.
0: Ja. Och hvis du vill så se den här videon så kan du gå på pressfire.no kan du finna den eller så är den på Youtube den karl som heter Grässlu 00 som har lagt den ut. Epic Games Store har vokst hjem til trutt siden oppstarten i desember 2018 og nye tal fra selskapet viser at to tredjedel av alle pengene som brukes på butiken er, relater, er relatert til selskapets egne spill, i hovedsak Fortnite. Og tjenesten har ifølge dem selv 31 millioner daglige brukere. Noe Pressfire melder er halvparten av det Steam har. Og jeg ble ganske overrasket, eller ja, jeg skjønte jo at det ville være mye, mye Fortnite inni her, men at to tredjedel av pengene er brukt på Epic sine egne spill, og da mest sannsynlig det meste på Fortnite Det, det må jeg si, det overrasker meg litt som kanskje man skal bare bytte navn på det här
1: til Fortnite Game Store, Jonkato? Ja, det er jo disse battlepassene og cosmetics i Fortnite Som er ganske big business eh, Spesielt nå når de samarbeider med Disney og alt sånt Så ja, jeg kan ikke si det er så overraskende at halvparten går till det
0: ja og så har de delt ut 749 millioner gratisspill til folk De har jo bare pøst ut del av sitt overskudd Siden de tjener så mye penger Så har de gitt det videre da, til spillere I tillegg så tar de en mye mindre kutt fra utviklere Enn det Steam har gjort Og det er jo veldig koselig. Men jeg lurer på, er dette en, en bærekraftig ordning? Tror du vi kommer til å se Epic Game Store i fremtiden også?
1: Ja, det er vel for de fleste spillene Det har om, Så har det vel vært mer en slags bonus På slutten av livssyklusen til et spill At du kan få en check fra Epic Mot att det får gi det bort gratis I en uke eller to um, Så sånn sett så synes jeg ikke det er så ille Men de har jo gjort det For å få kunder For å bygge opp kundebasen i Storm Til å ikke bare være Fortnite-spillere Men til å, til å ta spillere fra Steam Og så har de fortsatt masse eksklusiver Hitman 3, det nye er vel eksklusivt På Epic Game Store inntil videre det, Men hva skal til for at Epic Game Store skal, skal Ta
0: over posisjonen til Steam, er det mulig i det hele Tatt nu. <laughs>
1: Ja, det är ju det. Alltså det vi vet du ju och Valve kan ju göra dåliga val. Det har de gjort tidigare. De kan göra ett trekk som stöter ifrån sig den lojaliteten de har byggt upp genom eh år. Jag tror dock det må nå sånt till för att det ska ske att Valve mister ballen fullständigt eller att det kommer någon andre på banan, att eh, att Epic ingår samarbete med andre stora aktörer om för exempel Epic og Xbox slår sig sammen eh til at Epic blir Xbox Store på en måte med Game Pass så har det plötsligt et ett vanvittigt stort momentum. Märk att det här är inte baserat på något fakta, när det bara är så sitter och fantiserar om vad alltså skal till, men ser i glasskula. Ulempe med Steam är det är flera ulemper med Steam. Det ena är att de til at det er veldig mye av spill Som er, på en måte er bra Men på en annen måte, du ser på vad som trender og sånn der Så er det en masse hentai-spill og porno-spill Og sånne ting Så det er en det er, det er litt sånn Butikk med mye dritt i, slett, Som får lov til å komme opp til overflaten Eh, og så er det også at eh, Steam har en veldig sånn der eh, Distansert holdning til Det å være eh, salgsportal Så det er veldig vanskelig Å navigere der for profesjonelle aktører Eller å få ting opp og fram. Det er mer tilfeldigheter eh, Som da med Steam står Så det er litt, det er, de er litt sånn utdatert På mange måter, de har det community-greier Og forum og alt mulig sånne ting som sikkert mange Gamer har sett pris på Men som er stafasje som kanskje ikke er så viktig For eh, majoriteten de som bruker Steam Så de, de føles på en måte Litt utdatert, men samtidig Epic Games Store er vel litt sånn primitiv Så jeg har ikke noe godt svar her. Jeg synes alle de digitale nettbutikkene Enten Playstation Store Eller Xbox eller andre Har ulemper eller gjør dårlige ting Så jeg, jeg bruker alle Men jeg heier egentlig ikke på någon av dem Så det, det ligger kanske Åpent
0: for noen Nye til å komme in Som gjør alt mye bedre
1: ja, det er akkurat det vi trenger, enda flere.
0: Warner Bros. har i flere år prøvd å få patent på sitt Nemesis system som brukes i Shadow of Middle Earth-spillet. Systemet går ut på at fiender i spillet utvikler seg basert på handlinger til spilleren, så sånn at fiender man møtes føles mer personlig og basert på hendelsesforløpet som du har vært med å skape. Denne søknaden om patent ble først avvist, men ifølge Eurogamer så har de nå fått en midlertidig godkjennelse som betyr at eh, den kan bli innvilget og da lureres deg jo på hva vil det her bety, og så vet jeg ikke helt om jeg skjønner det her nemissystemet. Jeg husker jo du får jo drepte noen folk, og så kom det en kar og sa «Å, du har drept han og han, nu skal jeg drepe det?
1: Ja, det er et sånn konsekvenssystem som basert på handlingen dine liksom utvikler NPC'er i spillet så at du får sånn personlig vendetta mot deg, eller motsatt som gjør spillverden veldig levende. Det var jo en av de tingene som var virkelig kult i det Shadow of Middle-earth-spillet. Og tydeligvis kult nok det at de Warner Bros. vil patentere det så ingen andre bruker tilsvarende systemer.
0: Er det en god idé å patentere spilteknikker? Jeg vet ikke, er det vanlig å gjøre? Jeg kan ikke huske noe som helst som ligner
1: jo, det finns masse sånne patenter Jeg tror Sega Prøvde å patentere uh, hvordan, uh, Den pila, som viser hvor du skal kjøre I Crazy Taxi uh, Styrekryss uh, på D-paden på Nintendo 8-bits Konsolen, det var et plusstegn Den patenterte Nintendo det betyr at alle andre som hade sånn styrekryss, det kunne ikke være et plusstegn. Det var ofte en sirkel, Playstation 1 husker, hun hadde fire sånne små knapper, for de kunne ikke ha det krysset, for det var en Nintendo-patent som gikk ut i 2005, och efter mm. 2005 så var det fritt, da kunne alle gjøre det. Og det er en ting å patentere hardware, men jeg synes det er, <laughs> det, det blir jo fort vanskelig å lage spill, hvis, uh, hvis konsept eller teknikk, eller sånne ting skal patenteres Skal du ha patent på å lage Sideskrollende plattformspill Der du må betale Nintendo hver gang Du lager et sånt spill Det har kanskje vært patenter på de her tingene nå, Men som spillutvikler i fem år Så jeg, jeg brukte null prosent Av den tiden på å sjekke ut Hvilke patenter som, som vi kanske Brøt med, så det var, det var ikke en reell Problemstilling for oss i arbeidet
0: det høres jo lite produktivt ut, nu er det jo selvfølgelig veldig lukrativt med noen patenter, det vet jeg jo, det er jo sånn mange rik og så videre, men i Formel 1, som jeg en stor fan av, der er de enige om de tar patent på noe som helst, litt fordi de vil ikke tipse andre lag om hvilke triks og ting de holder på med, men der är det fritt fram å bara kopiere det man kan, for. og det er väl enighet om att det, det, det gör sporten bedre, men... Du kommer på en bra patent. Loading skjermspill til Namco. Det var det ikke de som hadde ting, men spillet lå da?
1: Ja, nei, men jeg er usikker på om det er bare spillbladet. Jeg kan ikke huske noe fra musikbranschen at det er patent på ulike trommerytmer, eller, eller lydteknikker for å produsere en, et album. Jeg vet ikke om det er noe i filmbransjen Jeg har aldri hørt om at det patenter på Ulike kamerateknikker Eller, eller andre ting ja, ja. Så det er, det er dette Særegne skillespill Er mellom teknologi Og kreativ uh, kunstnerisk Utførelse Som kanske åpner for uh, Mer patentbasert uh, Tankegang
0: ja. Det kan jo åpne for at alle har løst til å patent Nå er det patent på Hvis roguelike, første roguelike Hadde laget patent Hvis første FPS-spillet ja.
1: hadde tatt patent Det ville vært veldig trist Men det som også er med de patentene Er vel at de er tidsbegrensede Som jeg har skjønt når du, er, når du er helt ny og har en kjempegod idé Sånn som styrer krysset til Nintendo så får du en viss periode der du har patent på det, og så når det, den perioden er over, så kan du ikke fornye den, da er den tilgjengelig for alle.
0: All right, vi er på dypt varen, jeg tror vi må bare hoppe så fort som mulig. Vi
1: trenger både å snakke med en ekspert på europeisk <laughs> finans, og en expert på patent, så ta kontakt. <laughs> takk, takk. Vi skal gå over på ukens
0: spillutgivelser, og hva er det slags godbiter vi har i ventet?
1: Jeg yeah, har bare funnet et som tänker vi kan løfte upp og frem For de som har vært så heldige å få tak i en Playstation 5, nå var det vel et nytt Slipp forrige uke som ble Resultert i en 60 Nye annonser på Finn.no Samme dag som slippet Så fortsatt er det et marked Men flere har jo fått tak i konsolen och da kanskje sitter de Og lengter etter noe nytt og friskt Og spiller der etter de är ferdige med allt det som kom før julen da relanseres Nio-spillene, disse litt sånn Dark Souls-aktige samuraispillene där du kjemper mot overnaturlige fiender og andre samuraya og, og ninjar og sånne ting i en sånn fantasy-versjon av gamle Japan. Jeg spilte
0: første Niomia, utrolig morsomt spill, og Toa skal vel ikke være så dårlig det heller, så det tror jeg anbefaler på det varmeste.
1: Så vidt jeg ser har det blitt fullt remasteret til PlayStation 5, og optimalisert og hele pakka, så det, det bare fungerer bra de. De så jo bra ut på PlayStation 4. Ja, ja, ja.
0: Kjempegreier. Har du, du nevnte Playstation 5, har du vært på Finn og Zed? Jeg så, ligger den på rundt 10.000, tror jeg, noe sånt. Hadde, ja, det, hadde de lukket på 10.000 da de kom helt i fjor, så hadde jeg kanskje giddet å kjøpe, men nu så er jeg helt uinteressert i å kjøpe en ekstra dyr Playstation. Nå har jeg ventet lenge nå.
1: Ja, nei, jeg har ingen form for den konsolen i det hele tatt. Han sa også, også at uh, spillet fra finske Housemarquee, uh, som skulle komme i mars, det har utsatt. Det var vel det eneste spillet... Jeg egentlig har egentlig veldig lyst til å på Playstation 5 Demon's Souls har jo spilt på Playstation 3 Så det er så gøy å spille det igen, Selv det ser fresjer ut Så jeg har ikke noe FOMO der lenger Jeg så også at uh, GameZone, den eneste Norske indie-spillbutikken Som er igen. etter Spider-Man og Arla Kastein Oran, de fikk Endelig Playstation 5 på lager, solgte de For 8000 per stykk Ja, kapitalisme i praxis. Det är kul och men det blir mer värt att köpa en maskin på finnder.no från en av en sån här snickerkid från västkanten så sitta med skripten sina och köpa kläder och PlayStation och andra eftertraktade ting för att profitere på det. Då kan jag heller köpa GameStop aktier för de pengarna syns jag istället för att det PlayStation maskiner.
0: Ja, det tar oss elegant in i anbefalningen att lytter av Framtidens nästa vecka är det att köpa GameStop aktier som du nettop sa.
1: Nei, der er å holde hodet kaldt og ikke kjøpe aksjer, men kjøp noe ekstra kos til deg selv i hverdagen. Dette sier jeg fra oss i Oslo som har suttet inn i oss nå i tre måneder, og ikke ser noe lys i enden av tunnelen. Kos er viktig.
0: Kos er viktig. Vi snakker som en uke. Ha det bra. Ha
2: det